0: Takk for ses. Har du hatt en god sommer? Ja, det er stemning på Narbu. Det høres fint ut. Når jeg kjører her så er det alltid en god opplevelse fordi at jeg har bodd i Norge nå i 26 år. Ehm um, og og to da bodde jeg og min kone på Narbu eller på Nibbe men det heter för något sant. bodde vi här och då eh var jag ungdomspastor i Brene missionsmenighet. Det var där det begynnte for min del. Og det var ju väldigt spännande för en engelsmann att flytte till Norge och på ett måte bli vant med norsk kultur och första kom til inte sölande och hade bint och det norska språka. Jag heter Ali, vad heter du? Det var den första boken jag fick, ikkärst och jag kände jag började komma i gang, och det var bokmål nere på Södrane väldigt fint och rent och så kommer jag då till Nabe och den första personen som jag skulle bli känt med som skulle göra mig känt med menigheten han hette Nils och han var bonde. Eh men då jag huskar första gången jag pratade med han jag bara kikade på han och skönte inte ett ord av det han sa. Jag tänkte kosen i alvarna skall det ha gå. Jeg var på det første møtet jeg var på i menigheten, det, det var ett bønnemøte. Og det var som veldig mange bønnemøter er omkring. Det var noen få, og det var ofte litt eldre. Og på det bønnemøtet så var det de äldre kvinnene som hade kommet sammen for å be. Og da satt de i en ring. Um, og då var det också en litt annen måte de gjorde på, at det gikk fra person til person, og det var jeg heller ikke vant med, det, var, det var liksom, de gikk liksom i, i, i runde, ikke sant? Men det jeg merkte var at de begynte å be, og jeg, jeg, da hadde jeg begynt å skjønne litt, og de begynte å be om vekkelse, de begynte å be for en motorsykelklubb som heter Shabby Ones, eller, eller noe sånt, og jeg tenkte, hvem er disse damene her? De ser jo så snille og fine og grei. Eller sånn pinse var helt for noe, på, på håret. Sant? Og veldig sånn ordentlige fine. Men det ber de får MC-folk om vekkelse og frels og greie. Jeg tenkte, ja, ja, det er fint at dere be men jeg, jeg vet ikke om det kommer til å skje noe her. Jeg tenkte, se på oss da. Skal, skal Gud høre på disse bennene her? Så klok var jeg. Så tog det kort tid. For Gud greip tak i lederen for det MC-miljøet. Og i løpet av um, sex måneder, sju måneder, så såg vi nærmere 150 mennesker komme till tro på Jesus Kristus. Og jeg husker den tiden som utrolig rik, altså den erfaringen av kraften som finns i evangeliet, kraften til å forvandle liv radikalt, mennesker som du tänkte er så langt vekk fra Gud, at de, er det er nesten noe poeng i å be for dem. Du så de menneskene komme til tro, og ikke bare var de litt frelst, det var liksom ikke forsiktig frelst, det var godt, stekt frelst. Det var liksom radikalt frelst, altså. Og det sitter i mig som en utrolig verdifull tid, og fortsatt er det kanske noe av det rikeste som jeg upplevt når det gjelder det være med i Gusrikes rikes arbeid i Norge. Det å merke åndens kraft påtagelig over tid. Altså å se mennesker komme til tro på familiemøter, på bønnemøter, på vanlige møter, ut i gangen, i kontorsamtaler. Det var ingen sted hvor vi ikke opplevde at mennesker kom til tro i den perioden der. Det var fantastisk. Og jeg forstod at forrige søndag så hadde dere fokus på den hellige ånd, så da blir dette del 2 av en miniserie som Pastor Magnus begynte for i søndag. For jeg skal også snakke om noe som har med den hellige ånd å gjøre. Og hvis du vil ha da teksten, så kan du slå upp i 2. Timotheus brev, kapittel 1. 2. Timotheus kapittel 1. Og så skal vi lese vers 5, 6 og 7 i Jesu navn. Ettersom jeg er blitt minnet om den ekte troen som er i dig. den som først bodde i din mormor Louise og i din mor Unike, og som jeg er overvist om också bor i dig. derfor minner jeg dig om å vekke Guds nådegave til livet, den som er i dig, ved at jeg la hendene mine på dig. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og syndighetens ånd. Amen. Fader, vi takker deg for ditt eget levende, hellige ord. Og vi ber, hellige ånd, at du lar ditt lys på ditt ord. Vi takker deg for at ditt ord denne søndagen er brød for oss. Og vi sier, Fader, at vi er hungrige og vi er sultne. Vi önskar at ditt ord skall beröra våres liv att det skall vara som ett svärd som också skär och sätter oss fri från ting och gör ett väck i oss och genom oss vi ber dig om detta. Halleluja Jesus män sier snack i dessa få minuter vi har sammen. I Jesu Kristi namn vi ber alla folka sa... Åh Det är då Paulus sitt andre brev till Timoteus och konteksten är väldigt enkel. Kontexten är att Paulus skulle besöka en människa, men så kom det nog i vägen som gjorde att han måste sända en av sine disipler. Och en av de som han valde ändå upp med att sända, det var Timoteus. Och det höres ut som en ganske rätt fram grej det. Han kunde ikke gå. Han måste sen Nora i hans städ. Det hörs enkelt ut. Men du må ju bara tänke at vem var det som skulle till den menigheten? Jo, det var Paulus som egentligen skulle dit. Och Paulus vet vi alla sammen var kan vem som helst. Paulus är den kanske etter Jesus som kastet längst skygge i kyrkehistorien har skrivit flest brev i den nya testamentet. Paulus, som fick det radikale møtet med Jesus som møtelederen, snakket om han som var en som drepte kristna, men på vei til Damaske så greip Jesus tak i han og forvandlet hans liv och gikk fra å være da en som forfyllte kirken til å være en apostel i kirken. Paulus som opplevde enorme mirakeler ikke bare var han diktig med ord i det å formidle evangeliet og forklare evangeliet, men det var åndens kraft over hans liv. Slik at du kan lese om skolen i Efesus hvor han han pregte i tre år, og så står det at det skjedde det uvanlige tegner under. Altså ikke bare tegn under, men whole other level tegn under. Jeg vet ikke hva det er, men det sier bare noe om dette var en man som både var diktig i å formidle evangeliet, men så var Guds ånds nærvær og salvelse också over hans liv. Han var jo ikke bare en leder som likte å være i glansen, men vi vet også at Paulus gang på gang på gang betalte en høy for å være en formidler av evangeliet. Han ble steinet, han opplevde skipsbrudd, han ble pisket. En gang ble han banket så helseløs at de trodde at han var død, men så kom noen brødre og bar for ham, og så var det som om han kom til livet igjen og fortsette å preke videre. Dette var ikke en hvem som helst, og når du forventet at Paulus skal komme, men du får Timotheus i stedet for, Då kan du känna Timoteus kan känna sig lite gammal och sånna usikker. Det är som om Egelsvartal skulle komme her i dag, men du får Mark Wutten istedenför. Det är liksom ja väl. Kan vi si varna handen? Kan key sig namnens en gång? Alltså, hur kissan? Det er, må sätta oss lite in i vad han må ha känt att det här. Jo, han var på ett måte bara en unge disippel han som skulle trä in i denna store rollen med denne da den förväntningen som låg i fotel den gärningen som han hade. Och vi vet också att gärningen som han skulle utföra i mänigheten det var inte bara enkel heller. Han skulle ordne upp i visse saker och vissa ting av orättfärdighet av lärare som hade gått lite fel, av lovis som fantas. Det står också att han skulle tala de rike till rätta. Nå vet ikke jeg hvordan din økonomi er. Men det er ikke alltid like enkelt å tale de rike til rette. Når du har mye, og du har oppnådd litt i livet, så skulle denne unge mannen komme inn. Altså, når vi tänker på sånne som Timotheus och andre navn i Bibelen, så ser vi ofte for oss de litt i sånn, de må være veldig spesielle. De må være ekstremt karismatiske. De har ha alle ting på plass. De, de må være superflinke. Men når du ser litt på hvordan Bibeln beskriver Timotheus, som vi leser om her, så får vi et litt annet bilde av den mannen. Og for meg så er det trust. Og så tror jeg også for deg så blir det en at når Paulus skriver til Timotheus, så sier han, blant annet, så sier han, når du kommer dit til den menigheten, så må du... La dem senedt på dek for en ungdomsjlv? Hvor han egentligt sagger der? Jo Johann sagde at Timotthe: An taggle vi så kænner du dag litne ikkker. Litigne så vej du dig, at det finns mannneske i den forsamlingngen, som har med faringenæ, som har levt lære en de, Kan har de med kunnskap enæk. Og Timotheus, Timotheus helt sikkert kjente på en viss usikkerhet. En viss, har jeg egentlig det som skal til for å gjøre det Gud har bett meg om å gjøre? Jeg er egentlig kvalifisert til det som ligger foran meg nå. Og jeg vet ikke hvordan du kjenner deg i forhold til det som Gud har lagt på deg, eller det som du har blitt utfordret på. Men jeg kan kjenne meg veldig igjen i det. Jeg kan kjenne meg veldig enig i at nesten alltid når nye muligheter kommer, eller Gud åpner dørene, til og med de dørene som ser veldig åpne ut, så kan jeg ofte kjenne på, ja, «Har jeg egentlig det som skal til?» «Er jeg god nok til dette?» «Ja, men han som gikk før meg, han var mye flinkere enn meg.» «Og de som sitter der, de har langt mer erfaring.» Veldig ofte når jeg skal begynne på ting, så kjenner jeg på alle disse ting som sier, «Jeg har egentlig ikke det som skal till. Det kjenner jeg meg veldig igjen i, Timotheus. Det er det noen andre som har kjent på de følelsene der? Sant? Da kjenner jeg meg litt igjen igjen her. Ikke bare det, så var han litt usikker, men så sier Paulus for Paulus, nevner Timotheus i andre brev også. Han skriver om Timotheus når han skriver til menigheten i Korint, i 1. Korintebrev, kapitel 16, vers 10, så sier de «Når Timotheus kommer til dere», så måste det inte gådö sånt att han blir skrampt. Det tänkte jag i var litt da. det kosle idag. Det är nästan som jag ska snacka på de som har speiderlejr och ska sända gutten Mina gå där för första gang, för han liket inte är borta hemma från, är sant? Så han han är lite mörkrädd och du må passa på att han har bamsen sin med sig och ikke liksom bara kommer og och gör det lite orolig för han, är sant? Alltså pass på att Timotheus ikke blir skrampt. Han liksom sånn let's skrampt usikker, forsiktig type. Jeg tror egentlig at Timotheus er litt introvert, jeg. Jeg tror ikke at Timotheus er den på en måte ekstrovert, utgår, altså sånn veldig store, like seg på Nei, jeg tror han er litt sånn jæsk bonde type, jeg. Jeg tror han er litt sånn, litt sånn uh, føtter, godt plantet ned på bakken og har ikke de store ordene, og liksom, egentlig vil helst ikke vepe scenen, men, men jobbe litt ute i, i åkeren, ikke sant? Det, 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 det er der han trivs. Han trivs ikke mest i Lisa, han trivs mest liksom bare holder på med sitt. Men så har Gud åpnet denne muligheten for ham. Og det er også litt fint å tenke på, for det er at veldig ofte også, ut våres personlighetstype, så kan vi diskvalifisere oss selv. Vi kan se på noen, ja, men det er jo klart at, Egelsvartal, han kan göra dette, för det att han är ju utroligt flink med ord. Du får se på den scen grejen har och han kan gråta bara han säger gråt när jag är så flinka för alla dessa tingarna han är ju så dikt. Men jag, jag är ju inte sånn som han och jag liker inte att bruka ordet så flink med ord sen. Det är så lätt för oss ut från vår personlighet och diskvalificera oss själva. Men om du är introvert eller om du är extrovert så kan Gud bruke dig til alle gjerninger og alle kall i hans rike. Jeg synes det er nydelig å på. Den tredje er jo dette, så skriver Paulus til Timotheus. Timotheus, du må ta noe vin for din mageskild. Ikke sant? Altså, da har du en ung man som kjenner sig usikker, lett skremt og syk. Det er jo det han er. Altså, usikker, lett, skremt, syk. Nå, hvis Magnus skulle finne en ny lede til en eller annen greie menigheten her, skulle finne en ny gruppelede, eller starte med kveldsmøte, ja, vi trenger en ny lede her, så det vi leter etter da, bare så dere vet du må være litt usikker, du må ha mageproblemer, så du må ofte på do, og så må du være litt lett, skremt. Om det er deg, så det er deg vi vil ha. Det är svært sjeldent vi fungerer slik, sant? Når vi leter etter ledere, eller mennesker som vi tänker Gud kan bruka. så leter vi etter mennesker som har liksom, stjernefaktoren med seg. X-faktor. De som har greier med seg, som har den lille extra som ingen andre har. Det er de vi ofte leter etter. Ferdige tre, sant? ferdige produkter, artistene, stjernene. For det er den kulturen vi lever i og blir fått också preget av når vi tänker på kirke i dag. Men nå Gud velger mennesker, så velger Gud ofte de mennesker som er usikker, som har ofte feber eller syk kroppen, eller får det ikke helt til, eller snubler litt med ordene, eller av og til blir hissige, det de mennesker Gud ofte griper tak i og huker tak i, det var Timotheus. Og då satt Timotheus der og tenkte, hvordan skal dette gå til? At jeg kan bli brukt av Gud i denne menigheten? Skal jeg klar å snakke til disse gode folket her? Skal jeg klare å gjøre en gjerning der? Og da skriver Paulus disse ordene til Timotheus. Og det Paulus forsøker gjør han forsøker å han om noe, og ta fokuset vekk fra seg selv, vekk fra sin sykdom, og vekk fra sine begrensninger, vekk fra sin personlighet. Han sier, Timothée, jeg vil at du skal tenke på, husker du, Timothée, det bønne møtet vi hade. Husker du, Timothée, når jeg var hjemme hos din mor. og vi satt i stuet der, og vi sang noen lovsanger, og vi bar sammen, og når det var nærmest slutten av stunden hvor vi skulle be sammen og synge sangen, så merkte vi at Guds ånd var så tidlig til stede. Husker du, Timothée, at da, da reiste jeg meg, og så gikk jeg bort til deg, og så la jeg hendene mine på deg. Og når jeg bar for deg, Timothée, da, da kom den hellige ånd over deg. Når den hellige ånd kom over deg, så, så fikk du en gave gitt av den hellige ånd. Og, Timothée, ikke tenk på dine begrensninger. Ikke tenk på den manglende faringen, manglende utdannelse, alle de spørsmålene som du har. Timotheus, det du trenger å huske nå, at den kraften som er i deg, er større enn de utfordringene som finns i ditt liv. Timotheus, du må stole på den hellige ånds gave, den hellige ånds salvelse, den momentum som Guds kraft gir i ditt liv. Timotheus, det er det det er det svaret ligger. Det er jo det løsningen er. Det er det kraften er. Timothées stol på den heligons kraft og den heligons liv gjennom dig. Og det er nydelige ord. Fantastiske ord. For meg og for deg. Det er nydelig at Paulus sier at dette er en nådegave. Er det en gave? Er en gave? at det på insatsen på Timothæs sider. Det er ikke slik at Gud belønnet Timothæs det han hadde bedt så som så mye, eller vært så så heldig, eller fastet i 40 dager, eller tatt på nye oppgaver. Det er ikke derfor Gud gir gave. Jeg elsker gave. Det är jo absolut et av mine kjærlighetsspråk i tillegg til massasje. Det kunde min kone som får det, men... Gave er absolutt et kjærlighetsspråk av meg, og det er också min datter. Vi, vi, vi deler den kjærlighetsgaven sammen. Min kone heter Unni fra Sørlandet, Farsund. Jeg traff henne på en bibelskole i England. Jeg var en lærer på den skolen. Hun var elev, og da skjønner du at vi er på tinnis med en gang. Dette, dette var absolut over 18 grenser vi snakker om nå. Og eh, en engang jeg så henne, så tänkte ik Wow! Hu der? Kan kan jeg få henne? er det mullig. Jeg tänkte u vad så kør du var så, så vaka, Møk på, frejne, møkhu du. Jag är ju jördisk så jag är i cirkel lite efter den och min egen så hur hur lygna på det så jag binte ju uppsöka henne och snacka med henne och mota det försiktigt för jag var ju lärare så jag kunde liksom vara alltför våldsam men jag binte och skrev såna brev till henne då. Det kan kallas Charles brev men med miskira såna små såna kosiga setningar och efteråt så binte jag att fråga om vi ville gå på bønnevandringer sammen. Kan du kan jo ikke gå på date, vet du, så du måtte finne på et eller annet ordentlige greier, så vi gå på bønnevandringer sammen. Sant? Så, hvis du trenger å skje så, så er jeg der. er jo ikke det. Men vi begynte jo å bli kjent, og jeg ble jo så begeistret, og jeg, en gang så begynte hun å snakke litt om vilken blomst du likte, ikke sant? Så når det var bøsdagen henne, så kjøpte jeg henne alle, så mange av disse blomsene jeg kunne finne, og la det utenfor døra hennes, ikke sant? Jeg var jo... Ganske ung, så jeg var veldig romantisk om meg. Så, 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 så var det en annen anledning. Det var Valentine's Day, ikke valentinesdag. Vi feirer det litt i England. Så, så hadde jeg skrevet en liten dikt som jeg gjorde om til en sang. Så begynte jeg å synge den sangen til henne om henne. Jeg, 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 var, jeg var helt spinnvill. Hadde aldri gjort det i dag. Men jeg gjorde det da. En del av skolen var jo dette å reise til utlandet på sånn missionspraxis, Og selvfølgelig så havnet jeg på samme sted. Vi skulle jo be til Gud om hvor vi skulle gå. Og jeg havnet selvfølgelig på det samme sted som hun skulle reise til. Så det var fint. Og vi kom dit, og når vi nærmer slutten, sant, så var vi ut en kveld. Og det var det Afrika, vakkert, utrolig fint. Vi var i Kenya i Nairobi, Um, og det var bare meg og henne ute en, en kveld, og vi begynte å prate sammen, og det var litt sånn god stemning. Sant? Jeg skulle kikke opp, det var ikke mye strøm, men det var sol og klart, det var stjerne, det var nydelig å se på. Sant? Jeg kikket litt til venstre, og det var noen dyr, en løve, en elefant, en huskatt, et forskjellig dyr, det var en kor som begynte å synge noen sanger, det var så romantisk. Og så snudde jeg mot henne, og husnudde sig mot meg, og plutselig så, Plantu, dessverre kissa Rett på leppene mine Jeg skal ikke se, si hvilket type kiss Men det var veldig bra var Veldig bra kiss Og Seks uker senere så var vi gift Vad var fantastisk Seks uker vet du Det var, det var bra men jeg ser til under när jag ser det du vet at min kärlek till dig det var som Guds kärlek. det. Min kärlek till dig och det var som Guds kärlek. Och så säger jag kan ja, du mena med det där? Jeg ser det. Jag jag såg dig först. Jag älskade dig för du elsket mig. Jag kalte på dig før du kalte på mig. Jag kände ditt namn för du kände mitt namn. min kärlek till dig är det var ubetinget. Det var som goods kärlighet till oss, ikvisant. Och när vi tänker på frälsar så skönner vi detta. När vi tänker på frälsar så skönner vi det det obetingat. Jag har gett förtjent nog. Jag kommer inte på med nåt på bordet att säga hej Jesus på, på mitt liv och på i varje fot till. Nej, vi skänner alle sammen att vi, vi står där med skytten tøj. Vi har ingenting å by på. Vi kan kun stole på det ferdige verket som Jesus har gjort for oss. Guds gave i frelse. Som vi tar imot ved tro. Men det er også slik med åndens liv og med åndens gave og med åndens kraft det er ikke slik at Gud gir av sin ånd da, når vi har kommet til tro, for nå har vi bint å skjønne hva det betyr å være kristen, så har løfter i hendene mine veldig mye, og nå gir jeg i tiende hver måned, så da, da gir Gud mer av sin ånd. Nei, det er slik det fungerer. Det er en gave som er gitt av Gud. Uforkjent ved tro. Og dette med Vårt behov for den hellige ånds liv og den hellige åndskraft, og det som Paulus beskriver her, er at han har la hendene sine på Timotheus. Det er et mønster som vi finner gjennom mye av skriften. Du ser det i det gamle testamentet når du ser på Moses og Josfa, du ser det når du ser på profeten Elie og Elisha. Når Elisha var en, en, en profet-disiple av Elie. Og når du ser på Elia liv, så ser du at han också så sterke, overnaturlige tegn gjennom hans liv. Det ble overnaturlig forsørget. Så overnaturlige helbredelse. Bare bønner som utgjorde store ting. Sant? Så nå Elisha så på Elia, så skulle han som en disippel lære av ordene han delte. Læren han som du vil. Han skulle se på måten han møtte mennesker på, og alle de bitene en disippel i følge både jødisk tradisjon, Nye Testamentet og Gamle Testamentet, var at du skulle etterligne din rabbi, din profet, så mye som mulig. Skulle, skulle være helt lik den personen. Men nå Elie holdt på å avslutte sitt liv, og har da den lille dialogen med Elisje, og begynner å snakke liksom om, om hva Elie vad jag kan göra för han eller vad han kan få när det gäller bönesvar och sånt så säger Elise till Elia jag vill ha en dubbel del av den ondska over dig jag vill ha den onden som är over dig den må vara over mitt liv för jag vet att jag kan ikke stå i en slik tjänelse som du har stått i i egen kraft, bare utenfor at jeg har lært hvordan du snakker, hvordan du går, hvordan du møter mennesker. Jeg må ha den samme ånden som er over dig. Den må också være over mitt liv. Og jeg vil ikke ha den samme mål av den onnden som du har, men jag vill ha en dobbel del av den onnden som är över dig Den vill jag ha överidt liv. Och d binner jag och lukkte tro. Nå han binner och snacke slik så känner jag dyften av tro, för det att jag tänker vad är det han ser nå? Är det slik att je kan ha 50 procent av den heånd och Magnus kan ha 100? att han har en dobbel del, men jag har bara... 50%. Altså, er det slik at noen kan ha mer av den hellige ånden enn andre? Er det det han sier? Er det 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 betyr? Selvfølgelig gjør det ikke det. For vi har kommet til tro på Jesus, så har vi alle fort del i ånden. Alle har blitt tempel for den hellige vi har, vi har samme ånd, samme mengde hellige ånd, hele gjengen. Men det han sier är detta. at jeg vill se det dobbelte, av det du har sett, av åndens kraft i ditt liv. Så om Elie hade sett 100 mennesker komme til tro, så sier Elisha, ja, jeg vil se 200 mennesker komme til tro. Om Elie hade sett 500 mennesker helbredet, så sier Elisha, ja, men, men jeg vil se 1000 mennesker helbredet. Om Elie hadde plante ti menigheter, så sier Elisha, ja, og jeg vil plante tjue menigheter. Og akkurat dette med denne lengselen om å se mer av Guds ånds kraft og gjerning og liv gjennom våres liv, det trenger vi alle sammen. Vi trenger den friske hungeren og troen på at Gud, jeg er, jeg er takknemlig for det jeg har sett. Jeg er takknemlig for at jeg har fått vittne for disse menneskene i fjor. Jeg er takknemlig for at det fikk be for den til frelse, eller bedt for deg at de skulle bli friske. Og vi så noe av åndens kraft gjennom dette. Men, men, men jeg ønsker å se med! Jeg er ikke ferdig jag må ha tro till Gud för Gud önskar och och mitt liv og, 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 og se mer av den helions kraft genom mitt liv och min tjänst där Gud har lagt her. och det er något av dette som jag också önskar och uppmuntrar kvar enkel till som hör min stämma akut då. Nå. Vilken nåd har Gud lagt over ditt liv? Vilken Carl, hvilken drøm har Gud lagt ned over ditt liv? Er det mulig for deg å, å be til Gud? Gud, kan jeg se en dobbelt del av dette, den neste i mitt liv? Om det er noen mennesker her som er evangelister. Vi er alle vittne. Så vi kan alle sammen si, Gud, kan du hjelpe meg denne høsten? og dele evangeliet med flere mennesker enn jeg gjorde på våren. Gud, kan jeg be for flere som er syke denne høsten enn jeg gjorde på våren? Gud, kan jeg være med gjessfri denne høsten enn jeg var på våren? Gud, kan du hjelpe meg å tjene med denne høsten enn jeg gjorde på vårparten? Gud, dig, gavene, lengselene som du har lagt ned i mitt liv, kan du hjelpe det ved din ånd og ved din nåde at de vokser i mitt liv? Jeg er ikke ferdige. Det er utrolig å på. Det farlige er, som jeg synes er ofte merket i forskjellige menigheter, er at vi kan fort bli diktige, flinke menigheter, full av gode livsprinsipper, hvordan du kan få et godt ekteskap, og eh, gode barnoppdragelser, og hvordan du kan være en snill nabo, og, og så videre og så videre. Men at man har mistet noe av dette som har med den hellige ånds nærvær, den hellige ånds kraft, og den hellige ånds, kraft til å forvandle menneskes liv. Fordi at gode principer vil ikke forandre et menneskes hjerte og ett menneskes liv. Det vil evangeliet og den heligåndskraft. Det forvandler et menneskes liv. Og vi må passe på at ikke våre menigheter blir gode hus som er flinke på morale, flinke på gode tanker om hvordan man lever et godt liv, men man blir fjern for eller mistet det som har med den heligåndskraften och den helige ands närvar. Vi tränger alls sammen denna längselen etter den hellige ands liv, den hellige ands den helige ands närvar över våras liv och över vårs äkteskap, över våras menighetsliv. Eh, nå du ser på Samson som också är ett ett bilde på detta i det gamla testamentet. Um, jeg var i, i Rom i fjor, Roma, og uh, feiret uh, meg og min kones 25-års-brillupsdag. Um, og som uh, mange av er vet, så er jo denne byen en vakke by. Mye kunst, museum. Og vi var jo ofte innom en del museum og så på kunst og så videre. Og så da får du ofte en del bibelske malerier. Um, og en av de figurene som jeg så flere steder, det var Samsom. Jeg har sagt til um, Unni at jeg, jeg ligner litt på Samson. Jeg har sagt det, jeg ligner litt på Samsun. Ja. Og det er le. Fordi at når vi ser, tenker på Samson, så tänker vi sånn som mange av disse kunstnere tänker. Fordi at når du ser på disse bildene av Samson, disse klassiske bildene, så ser du en veldig høy man. tre meter høy og sånn. Han har muskler i alle retninger, han har de muskler på fingrene sine og tærne sine, og det er veldig stor og veldig svært, ikke sant? Og alle de andre menneskebildene de er, de er halvparten så høy som han. Og når vi tänker på Samson, så tenker vi på en sånn «Arnold Schwarzenegger, Delilah, I'll be back!» Det er liksom det er sånn vi ser for oss når vi tenker på Samson. Men når du ser på fortellingen om Samson, og du ser på vad filisterne sier til Samson, for når de ser på han, så sier de, dommene 16, tror jeg det er, så sier de til ham vers 4, så sier de, vi skjønner ikke hvor er det du får denne kraften fram. Altså, de ser på han, og de har sett hva han har gjort med hendene sine, hvor han har drept store dyr og ødelagt mennesker og greier. Så han har stoppet. Men når de ser på han, så skjønner ikke de at han de se på kan gjøre de gjerningene han gjør, fordi hade han sett ut som Arnold Schwarzenegger. Sant? Stor, svær, hendene som en bjørn. Jeg tror ikke de sagt det samme. Jeg tror ikke de hadde sett man ham og satt, ja, du klarer det der. Du er en svær man. Du er jo muskel i alle retninger. Ikke i tvil om at du klarer å slå en løve. Du ser på deg. Du, du, du er en monster. Men når de så på han, så skjønte de ikke at det var mulig. Fordi at når de så på han, så så han litt med ut som mig. meg. Ja. 1,72 engelsmann med korte bein. De så på han, og de, de skjønte ikke det var mulig. For en slik type kan ikke gjøre de gjerningene. Men hele nøkkelen er at det var ikke i hans egen kraft han gjorde. Han gjorde genom den hellige omskraft. Og det er slik for oss alle sammen, at vi alle sammen står innenfor disse, disse mulighetene og dette, dette kalle, dette oppdraget i å formidle evangeliet og det å bygge Guds rike og det å se mennesker komme til tro og så videre. Og så vet vi at dette får vi ikke till i oss selv. Vi trenger den hellige åndskraft. Det var Peter og Johannes som går opp til tempel og buen i apostelens gjerninger 3. Og de kommer opp dit og de skal be slik jødene pleier å be ganger til dagen men så er det da en landmann som er ved gater. Vi kjenner historien. Og mannen ser på dem, og han spør om penger. Han spør pastor om penger. Det er litt morsomt, men han spør om penger. Och så sier de til ham, «Sølv eller guld har jeg ikke, men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Jesus Kristi Nazarens navn reiste jeg opp og går.» Og den lamme mannen, i det øyeblikket, blir helbredet, reiser seg og, 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 og begynner å springe. Og alle de som kjente han og som kjenner fortellingen hans, de blir slått av undring. Hva er detta! Så begynner de å stirre, sier postetjeningen, de begynner å stirre på Peter. For Gud er Peter. Som om det har med han å gjøre. Sandt? og da snu Peter seg til dem og i rette setter dem og sier, ser ikke på oss som om kraften kommer fra oss. Men kraften kommer fra den hellige ånd og er tilgjengelig for alle som tror på hans namn. Det er den kraften som Paulus sier til Timotheus. Timotheus, det er som utgjør forskjellen. Det er her du må ha din tillit. Du må ha tillit til Gud, og så må du ha tillit til nådens kraft og den helligens som finnes i ditt liv. Den er sterk nok. Den holder. Den vil hjelpe deg igjennom en vilken utfordring du møter på. Men du må vekke den opp. Du må ikke negligere det. Du må ikke glemme det. Du må ikke tenke at andre skal fikse det. Nei, du må vekke opp den gaven som er på innsiden av deg. Veldig ofte at når vi tänker på den hellige ånds salvelse, den hellige kraft og den hellige ånds hjelp, så tänker vi ofte att andre har det. Er det klart att han kan gjøre det, for han er jo, han er jo så nærg ut. Og da tenker vi på noen. Eller vi tänker at vi har det ikke fordi vi har ikke besøkt den menigheten, eller vi har ikke gått til Bethel, eller Hillsong, eller vi har ikke gått den plassen de har, det, men vi har det ikke. Tenk ofte slik. Jesus snakket med en kvinne fra Samaria, og då var det midt på dagen, så det var varmt, og de var ved en brønn. Jesus hade blitt sliten av alle disiplene hans, så han sender de av gårde for å finne noe brød. Du trenger ikke tolv guttebois for å finne brød, det skjønner vi alle mann, ikke sant? Han, han ville ha litt tid for seg selv, så han sender de vekk. Og så fikk han ikke tid for seg selv, for det kommer en kvinne der. Og så begynner de å ha en sån underlig samtale, og vi tar en sån forkortet version av det, og samtalen gick noe sånt. Har du noe vann? Ja, jeg har vann. Kan jeg få noe vann? Ja, det er ikke den type vann du tänker på. Ja, hva type vann er det da? Och en det det en vamm som gör att du aldrig törst igen och kan jag få den vannen? Ja den vannen är i dig når du tror på mig där då vill den en vamm på insidan av dig som aldrig försvinna. Och det är en truly stark sanninghet. Utroligt starkt. För det han säger Jesus säger till kvinnan vid brunnen och till mig och deg denna söndagen här på Narbo är att når du tror på Jesus, så finns det en brønn på innsiden av dig. Og i den brønnen er det kontinuerlig levende vann. Og det gjør at du slipper å springe til Oslo, eller London, eller Sydney, eller Kalifornien, eller hvor det måtte være, Wales. Eller. Du trenger ikke springe etter ånden, fordi ånden er i dig. Du har en spring på innsiden av deg som aldrig går tom. Men du må vekke den opp igjen. Du selv, ikke Pastor Magnus, og ikke elstrebrødrene, ikke kone di, ikke Hedemakstoppen eller stevne som du går på. Nei, du vekker opp den åndens liv selv. Ja, det er sterkt. Ja, hvordan gjør jeg det da? Hvordan vekker jeg opp åndens liv på innsiden? Hvordan vekker jeg opp den strømmen av fred og glede og frimodighet og kraft og eh, tålmodighet som ånden er på innsiden av meg? Jo? Da, da gir jeg deg avslutningsvis to enkle tanke på det. Den ene er at når du ønsker at åndens gavelivsalvelse skal skjøres, øker på innsiden av deg, da fortjenner du evangeliet til deg selv. Det betyr at hver eneste dag så fortjenner du til deg selv. Enten så hører du at TV sier, sier ting til deg, eller Netflix sier noe, eller veninner din, eller mannen din, og du, du duger ikke. ja, du får det aldrig til, er du ikke god nok, da ser jeg, har du bommet igen. Jeg er så lei av dette. Stadig så hører du ting som blir forkynt inn i dine ører. Og det er med å holde brønnen stille. Derfor trenger du hver dag, og dette, dette gjør jeg. Hver dag når jeg står opp, og det er en smertefull opplevelse i seg selv. Det var mye lettere da du var 19 år gammel, men nå er snart 50. Nå ruller jeg ut av sengen, jeg ser den få hoppe ut av sengen. Jeg kikker meg selv i speil, og jeg tenker, er det virkelig blitt så ille? Um, og det har det blitt. Og så, så jeg, jeg må få en bedre start enn dette her. Og, og så begynner jeg å si, si til meg selv, Mark, um, du er tilgitt all din sinn. Sånn som møtelederen gjorde i dag. Som uh, pastor Magnus sa, mens han satt ved og ba, Mark, du er tilgitt all din tid førtid, nåtid og fremtid, i Jesus Kristus, du er tilgitt Mark, du er elsket i Jesus. Mark, du er akseptert i Jesus Kristus. Mark, du er verdsett i Jesus Kristus. Og så bidrar jeg å forkinne evangeliet til meg selv. Minne meg selv om de sannhetene som har forvandlet mitt liv, som hele vårt liv er bygget på. Og det høres kanskje ut som en predikant som bilder dette her, men det er ikke det. Jeg gjør dette daglig. Jeg sier disse tingene til meg selv, for når jeg gjør det, så vet jeg at den hellige ånd elsker å herliggjøre og, herliggjør og ære Jesus. Så når jeg snakker om Jesus, hva er det som skjer på innsiden av meg? Og jeg merker at den hellige ånd begynner å kvikne til. Den helgen begynner å boble på innsiden. Plutselig så er det ansiktet der fremme i speilet. Det er ikke så ille likevel. Eh, det, det blir en bra dag dette. Så. Altså noe skjer på innsiden av meg. Når jeg våkner opp, og kanskje jeg kjente til det, men når jeg våkner, at jeg var litt engstelig for noe. En eller annen legetime, eller møte med noen, eller et eller som jeg grudde meg litt for. Men så har jeg begynt å mig meg selv, fortjenne til meg selv evangeliet. Og så kommer freden. Som en frukt av den hellige ånd økende på innsiden av meg. Ført si det evangeliet. Den andre, um, og det kan uh, ikke alle kanskje synes er like fint, men jeg, 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 jeg gjør dette, det er at jeg singer. Jeg singer sange. Og med en gång jeg sier jeg singer, så tenker du, men jeg, du har ikke hørt meg singe. Det, jeg, tror, jeg tror vi stryker det poenget med en gang. Men hør nå. Om du singer som en engel eller som en kroke, så har det ingenting å si. Når du singer, og singe, er en overnaturlig ting. Når vi singer til Gud, så er det ikke som om vi singer en sang av Michael Jackson eller Barbie Girl, eller hva det enn du vil singe. Når vi singer, så er det noe overnaturlig som skjer. Gud hører når vi singer, og Gud arbeider når vi singer. Gud virker når vi singer. Det skjer noe over, naturlig, når du begynner å singe lovsanger og lovfrisninger til vår Gud. Han, han fortjener det. Vi singer først og fremst det, han fortjener det. Men jeg vet også at når jeg begynner å singe, så begynner Gud å virke. Ja, den denne kjente fortellingen fra Apostelgjerninger 16 var Silas og Kristus. Um, um, Paulus, er i fengselet, og de er to gamle menn, ikke sant? Og det er sent, sent på natten, midt natt er det. Og du kan tenke deg, to eldre menn, du kan tenke på Paulus som har hatt mye vondt, hvordan kroppen hans føles sent på kvelden, sent på natten. Han, de sitter lenket fast, kald, sulten, alene. Og Silas, han har gitt seg han, så han, han har slåknet ved siden av en Paulus, han, han, han skjønner det her. Nå, nå må vi gjøre noe, Silas. Silas, må, må du våkne opp nå? Hæ? Hva er det nå, da, Paulus? Skal vi ikke få litt søvn, da? Nei, ta deg, ta deg lenkene dine, du. Så lager du litt sånn trommelid. Lag litt bass. Så, han, så begynner han, Silas, det, det er mitt imagination, altså. Dette står ikke i Bibelen. Dette er bare sånn jeg, jeg ser det for meg. Så han begynner liksom å lage litt sånn. Og så begynner Paulus og det står at han begynner å synge salmene. Han begynner å be, han begynner å synge. Jeg tror at Paulus hadde en skikkelig predikantstemme, så jeg tror det var sånn, Åh, oh, yeah! Jeg tror han begynner å synge sånn. Men han tilsinger Gud og priser Gud. Og når han sang, så begynte fengslet å fengsle ristes. Så kom, Guds ånd. Så ble lenkebrutt ble en menneske frelst. Så ble en menighet plantet. Fordi en eldre mann og en annen mann valgte i en situasjon som så håpløst ut. Hvor de var låst, bokstavlig talt. Men så begynte de å singe. Og når de sang, så kom den hellige ånd. Derfor singer jeg. Jeg singer i ånden. Når jeg i bilen og kjører, jeg syng i ånden. Om du har tungetal, så sing så mye du kan i ånden. Eller om du sitter i stue eller på kjøkken og ser på evangelieton eller hilsong eller hva du vill høre på. Men syng! For når du begynner å synge, så vil du merke at ånden kvikten er til. Vekk opp den nådegaven som er i dig. Vi den hellige ånden her. Jeg tenker at vi alle sammen eh, bøyer våre sordet, og så gir vi bare den hellige ånden et lite øyeblikk nå, hvor vi kan respondere på det som vi har snakket om i dag. Takk for det. Takk, Jesus. Priser det her. Takk, gode hellige ånd. Takk, hellige ånd. Takk, hellige ånd, at du er her. Takk, hellige ånd, for at du tale til våres hjerte. Du tar ditt ord, og det blir som brød for oss denne søndagen her på Nærbø. Et ord fra himlen hvor du sier, vekk opp, vekk det opp, den gaven. Vekk opp den brønnen. Du som kjenner at det er så tørt, og du känner «hvor er du, Gud?», så kommer också ordet til dig. «Vekk upp den brønnen på innsiden.» Det er noen som har nådegaver fra Gud, og av forskjellige årsaker, så har du lagt dig på Hilla. Noen har sagt noen ord, og det gjort at du har vært litt forsiktig, du har trukket deg tilbake. Noen var frimodige når det gjelder helbredelse eller å vittne for andre. Men så har det over tid vært noe som har stagnet. Noen har kall til å være evangelist. Noen har kall til å være missionär Og så kommer också ordet til dig og sier «Vekk opp den gaven som du fick. Jeg har lyst til be for dig som kjenner at Guds ord har truffet deg denne søndagen. Du en ønsker å respondere. Og da vil jeg gjøre det slik at du, du bare løfter opp en hånd. Og så skal vi be at den hellige ånd rører ved oss nå. Gud vil signe deg og deg og deg og deg. Det er veldig, veldig mange hender. Gud vil signe deg og deg og deg og deg og deg og deg. God helligånd. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Helligånd, vi trenger dig. Vi trenger ditt liv, og vi trenger din kraft. Vi trenger din ledelse. Vi trenger ditt søte nærvær over vår gjerning. Vi trenger det i heimene, i ekteskapene, i barneoppdragelse. Vi trenger det inn i barnearbeid og i ungdomsarbeid og vi trenger det i arbeid blant de eldre når vi besøker syke. Og vi trenger i ordets forkynnelse og i, i lovsangen og i missionen. Vi trenger det over bønneliv og bønnearbeid. La dette hus være et hus så oh, berødt og fylt av ditt nave, Herre Jesus. Må du vekke opp nådegavene som kviler og ligger i mange menneskes liv denne søndagen. Må du vekke opp igjen profetiske ord, visdomsord. Må du vekke opp troens gave. Må du vekke opp evangelistgjerningen. Må du vekke opp fortjennegjerningen, bønnekalle, gjestfriheten. Må du vekke opp de gavene, som ligger og kviler i denne forsamlingen, for den forsamlingen har blitt gitt mye. Og vi ber deg, Helligånd, at du vekker opp igjen. Må det være slik at når vi går herfra denne søndagen, så merker vi alle sammen på innsiden, at den brønnen som er der, at den begynner å boble. At den brønnen som er på innsiden, at, at vi kjenner, at gleden og freden og kraften og frimodigheten og tryggheten, at den øker på innsiden av oss. For du ser at du har ikke gitt oss en ånd som gjør motløs eller fryktsomme. Nei. Du har gitt oss en ånd som gir oss mot. Kjærlighetens ånd, syndighetens ånd. Vi takker deg for dette. I Jesu Kristi, damer jeg bedre. Amen. Amen.